1: 云彩飞扬，我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象有一位非常优秀的女士，但是她很早就结婚，没想到嫁的人呢，跟原生家庭的父亲一样，居然是会家暴。而且到后来还看不到自己的孩子，但是现在他不但是每一天非常喜乐的过生活，女儿也在身边，好像绝地翻转、反败为胜的人生，他是怎么做到的呢？我们就来问问今天的 V I P 林雅玲，雅玲你好，你好，你好非常欢迎你。嗯， uh, 我们在讲到你的过去哦，真的觉得可以拍成电影了吧？<笑>怎么会发生这样子的事情？就是连续剧里面演的这一种，嗯，真小孩呀，然后把小孩藏起来呀，什么，居然真实的人生当中上演了这些事情？所以那时候的状况是怎么样
2: ？那时候的状况。年轻嘛，因为我是大学一毕业就结婚，嗯、我六月毕业，十月订婚，十二月就结婚了
1: ，动作很快
2: 。对，因为交往很久，嗯，对。那但是交往很久，但是其实发现没有认识的很深，对，所以一结婚其实就有一些后悔，嗯，但是为了孩子还是硬承。所以我就常说啊，我。呃，就是认识七年，但是三年就毕业了，前后就十年
1: 。但是之前没有发现他有这些暴力的倾向吗？呃，其实交往的时候
2: 有感觉到他有一些情绪上比较不稳定，然后当然年轻人就会吵架什么的。但是我觉得好像就是一个舆论的力量，就是周遭人觉得你们已经交往这么久，是不是应该就结婚了？所以于是，其实我们两个是价值观还有。很多的想法不是非常相同的，嗯，对。那又孩子又来得很早，结
1: 婚多久之后有孩子呢？哦
2: ， oh, 我是圣诞节结婚的，十二月二十五号，我女儿是隔年的十二月二十九号就出生了。哇，我大大概是入门喜，大概是第四个月就怀孕了。嗯嗯嗯
1: 、是，嗯、所以你在结婚的时候就是已经有一点勉强，那带着孩子。这样子的状况大概持续了多久
2: ？其实结婚第一个月开始就觉得他怎么跟过去那七年交往的情况差很多，对。然后事实上我在一结婚就很想分开了，但是孩子又来得很快，所以我整个怀孕的过程已经闹那种离家出走啊，然后在街上拉扯啊，什么什么的。很多这种上演，已经肚子很大，在路上拉扯的时候，我就一直跳，一直跳，想说那就把孩子跳掉算了。后来我觉得这个孩子是上帝的恩典，是就是怎么样，他就跟着我，嗯
1: 、我甚
2: 至想自杀
1: 。哇，对，在那个时候，就我们知道哑铃其实你可能有双重的伤害跟压力，
2: 嗯、<哼>因为
1: 你自己的原生家庭。也有类似家暴的状况，是不是
2: ？对，我的爸爸在我们小时候，他其实就是爱赌博嘛。我们最常听一句话，就是每次要缴学费什么，他就是说别读了，来义工卖糖啊卖糖啊。所以我每一个每一个阶段都要很努力的去让自己继续往下读。认识了前夫，那那时候就是对我觉得很紧。那他们家的情况也是有一个不太负责任的爸爸。对，所以好像我就觉得对这样的家庭，我们就有好像是同病相怜这样子。那我也很同情他，他是长子嘛，对。那他跟他妈妈关关系不是很好，所以我原来以为我的加入他们家庭会是一个润滑剂，因为其实我的小姑跟我是高中，呃。那时候没有所谓的闺蜜，就是算是闺蜜的交情。可是原来就是朋友，跟后来成为家人，其实这中间有一点落差。包括我跟我前婆婆的关系，也从那种本来是女儿的好朋友，后来要变成媳妇，这中间又起了一些化学变化。對
1: 嗯，所以。自己的原生家庭，还有婆家的状况，还有先生的状况，<对>我觉得那时候真的重担非常的大。你又要照顾孩子，<对>但是我们知道，说那段苦日子已经过了，因为我们知道后来你居然是全心全意的照顾前夫哦。这个我们先设下一个伏笔，一等一下呢，我们会再慢慢的分享。那还想再请问一下，嗯、是就是为什么你会看不到孩子？为什么孩子会被藏起来？这怎么状况
2: ？哦，因为那时候分居了嘛，然后其实我是想要分，就是跟我前夫谈离婚，但是他不愿意，所以孩子就变成是他的筹码。对，那本来那时候谈的就是说，我们可以先分开呀、啊，因为我感觉到其实我。我的前婆婆是很强势的人，所以我觉得我的前夫他没有真正有一个肩膀。那我们结了婚那三年，其实都住在婆家嘛，所以我希望说，哎、欸，我们是不是可以出来自立、自立门户，然后我们可以学习怎么样离一个家？那我感觉那时候他其实不太愿意谈。他就是挟持一我就因为我就带着孩子回我的婆，回我妈妈家住一阵子。我想说分开一下，冷静一下。对，那他就趁有一天我不在家的时候，就把孩子带回家了，那就不再带来。那时候是周末，他可以带回去，然后再带回来给我。后来就带去就不带回来了
1: 。所以后来你其实有很长一段时间看不到孩子，他们不允许吗？嗯，对他们不让我看孩
2: 子，然后我前夫也会威胁我说：“哎，那个孩子我们不能给完整的家，那么就给完整的家庭去收养。”我说：“你在讲什么话啊？他明明是有爸爸妈妈的。”然后他就不让我看。嗯、后来我是辗转打听我的孩子，那时候已经满三岁，送小班了，所以我自己去跟幼稚园沟通，说我可不可以在不打扰你们的情况之下。呃，我来看看小孩就好。所以那时候学校有答应吗？呃，他答应我说我不会把孩子带走，我就是在校园里面这样子。然后后来他们就当然是答应我是妈妈嘛，只是说应该他们家有交代。后来很很妙的是，我跟老师啊，跟园长都成为好朋友。我记得第一天，我先打电话打听了，他们答应了这，这我去了这后，来小班的。老是跟我说：“哎呀，雅玲姐，我觉得你人很好、欸、那我说：“不然呢？你是电视看太多了吗？你以为我是怎么样那种什么母老虎之类的这样子？”所以他们可能形容我是一个很怎么样的一个人这样。嗯
1: 嗯，嗯我觉得在当中最可怜的应该就是孩子了，主要是他其
2: 实。快满三岁就被带回去了嘛，所以他其实在生活自理上其实都还是不会的情况，那他就要去上幼稚园，但也因为这样，我的孩子特别的早熟。对，譬如我去，我是每个礼拜会有个中午去，我有固定一个时间，然后如果他捏知道妈妈要来，因为中午幼稚园都会睡午觉，他就会假装睡觉，然后等到老师来叫他说：“哎、欸，高子文，妈妈来了。”他就秒醒，马上就出来。这样
1: 子，嗯、所以她非常期待跟妈妈见面哦、喔。对，嗯、對但是像你前婆婆还有前夫，嗯、他们不会心疼说孩子见不到妈妈吗
2: ？对，无法去揣摩他们的心态，可能就是关系不好。但我也在不打扰他们的情况之下，他们也后来知道我去幼稚园，但是因为没有造成他们的困扰。我也不会擅自把孩子带走什么的，所以他们也没有，就是大家就睁一只眼闭一只眼，对
0: ，嗯。
1: 在这个很不容易的时刻，你认识了神，认识了上帝。对，对那这是一个什么样的转机？怎么会有机会接触到这个信仰？嗯，其实说起来
2: 很妙。其实三十岁以前，我是个家庭也还算不错，就是。有小孩，有老公，工作也很好。可是就是因为跟前夫这个关系，然后再加上我的工作也出了一个问题，我的那个那家公司他们就后来倒闭了。所以我就在公司倒闭的情况之下失业，然后婚姻也出家，我就带着孩子。然后孩子在半年之后又被带回去了。所以我在那时候有一个朋友介绍我做直销的一个工作。那我就觉得不错啊，时间很自由，然后就开始加入了。可是没有想到，其实经营一段时间，负了债。对，所以我们里面有一个姐姐是基督徒。那每次我们在聚会的时候呢，她就会我们轮流自我介绍，她就会站起来说：“哎，哈利路亚，我是呃信耶稣的人。”然后噔,噔噔噔噔噔就开始讲了。然后我又是我们那个团队的 leader， 每次结束我就检讨她，我说：“哎，嬷嬷姐姐。”咱们是在做生意，你可不可以不要一直讲你们的家的耶稣啊？他说：“哦，好啊，好啊，没问题，没问题。”可是下次站起来又哈利路亚， Yo, 我们这是在对他很三条线。但很妙的是，他每次都告诉我们说：“哦，那个在人不能，在神凡事都能呐、啊，这个也可以祷告，那个也可以祷告。”就常常跟我们讲这样祷告那样祷告。那有一天呢，我那时候因为负债的关系，我就觉得这个行业不能一直继续做下去。然后呢，甚至有台中朋友找我说：“我们去当酒家女。”我说：“哈，为什么去当酒家女？好歹我以前是在外商公司上过班。”然后，呃，所以很妙的时候，就是在那时候看了一则小广告。我们那个年代就是要看分类广告，然后去找工作，就看哦，有那个英文，因为我之前在某一家美语公司，呃，带过成人班，然后就是这家。这家现在还算蛮有名的一家公司，那就他在征老师，然后我就去 interview 了嘛。然后后来就是上了之后，我就开始成了跑课老师。那所以一边就做直销，一边就在跑课。有一天在跑课的过程，你知道我们因为是呃，就是他们帮我们排课，就课就会很排得很乱。早上可能在木栅，下午可能在板桥，一会要去三重这样子。那我那时候有一天就是已经要上课了。非常的急，因为只剩下二十分钟。然后呢，我就我觉得那是我人生我自己印象比较清楚的一个祷告。我就就像传统的人家、啊、拜拜一样，你知道吗？我一上摩托车，我就开始报告自己的姓名、住在哪里。<笑>我说：“哎呀，那个主耶稣啊，我不太认识、啊、可是，呃，我听那个主姐说啊、哎，什么都可以祷告。我告诉你，现在好，我。如果搭飞机可能也来不及，因为哈、哦，我要去赶课，我只剩下二十分钟，有点下毛毛，拜托拜托，不要让我遇到红灯然后遇到红灯我就会闯红灯哦，啊，也不要让我撞到别人，不要让别人撞到我，也不要让我自己滑倒，拜托拜托，我就一路，哎，我真的就是，哎、不信主的人会喊主啊，你知道，只要看到红灯就主啊，绿灯，主啊,綠燈主啊綠燈，绿灯，绿灯，绿灯，哎，很妙就是。我都没有减速到入口的时候就绿灯就变绿灯就红灯变绿灯好几个，然后甚至那种待转也是一转弯就黄灯变绿灯。我想骑摩托车人就知道，我就这样一路啊，一边骑就一边骑。鸡皮疙瘩，想说哇，这怎么比拜拜还要准啊？我真的就在时间之内到达了。那这样的路程，我后来有问过一些男生骑车比较快，我说哎、欸，你觉得这样的路程你觉得要骑多久？大家都跟我说。起码要三十分钟，但是我在二十分钟之内到达。那后来这个路程，我因为跑客关系，我常常来来往往的，大概我会花四十分钟。可是我念很妙，是花了二十分钟，因为所有的绿灯我都通过了，我通过了大概三十五六个红绿灯
1: 。所以这是你做的第一个祷告，对对、嗯，太奇妙
2: 了。之后呢？<笑>之后就觉得哇，尝到了甜头嘛，对不对？就什么都祷告。其实我看起来很精明，事实上我是个丢三落四的人。所以就在那个三个月里面，我就会有小包包掉在路上，大包包掉在什么麦当劳哪里的。然后就很妙，就是一祷告就找到，一祷告就找到。甚至有那种警察，就是去警察报案，警察又跟我说没有啊，没有捡到。我就留电话给对方，我说那如果捡到可以不通知我？呃，等到我下课就。警察就通知我说：“哎、欸，你的包包回来了，这样子。然后，甚至我有一台摩托车，也是我弟弟的名字。然后丢了一个月吧，我已经去报案了。然后后来呢，就是有警察也通知我说：‘哎、欸，你你你是不是某某人？’我说是。他说：‘哎、欸，你的谁谁谁的名字的车子找到了。’哇，我说怎么可能？我都把钥匙给丢了，你知道吗？所以我那天把摩托车签完，我还重新去。”配锁，因为都把钥匙给扔了，都找到了，对，所以我就觉得很妙。那我这个姐姐就要我说：“哎，雅玲啊，你这么多见证，你可不可以来我们教会做见证啊？”那我这个人是很有义气的人，我说：“哦，没有问题，没有问题，我去，我去。”然后我每次就是说，哦，哈利路亚，我觉得你们的上帝好爱我。哎，我不是基督徒哦，但是哈、哦，因为我怎样等等等等等，呢，然后就讲讲完我就走啊，因为我又不是基督徒，我干嘛去聚会？然后，但我没多久又来，因为有新的见证，弄得那个教会人都认识我,我说，哎，雅丽你又来啦。我说，对对对对对。然后直到有一天牧师就说，哎，雅丽你来很久了哈、哦。我说，哎，怎么样？哎啊，你觉得上帝怎样讲？我说，你知道我有业务经验吗？我就觉得那个牧师要 close 我了。我说好，牧师你说，你你说要签什么拿来拿来，拿来我通通签给你。我就心里想要做基督徒了。然后牧师哦没有没有，我们要上一点那个真理的课程啊。那我就很乖的，我每个礼拜就去牧师家报道，那就给我上课。后来我就受洗，我受洗，我不但自己受洗，我还左手拉一个，右手拉一个，就是我的好朋友，以前在职校里面的好朋友，我说，哎、欸，我们一起受洗吧，好，那就催他们上课，然后现在我们也都还是教会的，有的也是同工这样子。
1: 哑铃真的非常可爱哈、哦，<笑><笑>那你去上课之后，嗯、你觉得你认识的这位上帝，跟你之前只是跟他祷告说啊，帮我帮我，嗯，这样子，你觉得你自己的认知上有什么不一样？嗯，很不同，就
2: 是其实我我信主之后，我还是在一个非常困难的情况之下，就是孩子还,还是在。爸爸那边，嗯、那我因为负债的关系，我的课也排得很满，所以我很多的时间我需要很多的导告，尤其呃，我们这一行尤其刚入行的时候，你对很多的教学方式不懂啊，<笑>每天会想说，哎呀，可不可以不要教了？可是它又是现成的，我可以马上可以应付我生活的一个工作机会，所以就常常需要。跟上帝祷告，那尤其我的第一个红绿灯的经验呢、啊，我那段时间赶课，我常常就在啊，一赶时间就红绿灯。可是也因为这样子我，我其实我呃，因为我三十岁才骑摩托车嘛，所以平衡感可能不是很好，所以呢，就常常出车祸。后来我自己就感觉到上帝也说：“哎、欸，孩子，你也不要老是这样子，最后一秒钟你你才要<笑>出门或怎么样。”所以我就学习提前了。对，我觉得这是生命要慢慢的去修正跟改变。有时候你一开始跟上帝的祷告，就像孩子要糖吃一样，就是马上就有；但是后来的祷告，就常常是需要等候
1: ，甚至需要忍耐。嗯，对。所以后来你自己对于前夫或是对于前婆婆的态度，你有修正吗？呃，修正
2: 很多，就是嗯。我常常是在去看孩子之后，看完我就是流着眼泪回家的，就是因为孩子看到你会想要黏你，可是你要离开的那时候，就是会非常的痛苦，他也很痛苦，很他又不敢哭，但是等我走了，他就哭，哭了之后爸爸就骂人，然后下次又不准看，所以我们就在一个那种，我也常常就是走到半路上，爸爸就说：“哎、欸，他今天不乖，你别来了。”那到底是处罚他，还是处罚我，还是我们两个都被处罚？就常常是这个样子。对，那我觉得关键在于，嗯、呃，因为我开始经历神，那你也开始在教会聚会，好，上帝就感动了我说，其实饶恕是很重要的，就是要彼此的饶恕。所以有一次机会呢，我就有跟我的前夫有一个比较深一点的谈话，就是让他知道说这几年我的改变。那我觉得我们两个不能再这样子。好，我记得我我们教会的有个姐妹曾经跟我说：“雅玲姐，你知道吗？你平常都很像天使，然后呢，但是你每次接到你前夫电话的时候，你有看过魔戒吗？”我说：“没有。”后来我看了，你去像那个魔戒的那个那个仙女啊，一摸到魔戒，那脸就变魔鬼了。我后来去看过那个电影，我说：“天哪，这孩子怎么这样形容我？”后来我真的我自己留意到就说，就是说你真的可以一秒就变脸了，然后那个口气也不好，什么都不好。那其实我觉得关键就在于我们彼此没有饶恕。所以那一次我们深谈之后，我觉得我前夫对我态度比较改变了。那我也很感谢上帝给我们那样的机会，因为不久之后应该是隔。嗯，下一个月他就因为工作就，呃，从楼上摔下来，他的脑部就开了刀
1: 。嗯、哇，嗯、我们其实真的没有办法去容忍家暴，但是对于人，我们是要宽恕，嗯、<哼>所以这是很不容易的功课，我们知道的。<對>特别是在过去的伤害呀、啊，还有对孩子的亏欠，嗯但是雅玲，我们了解到说，先生出了意外之后，你竟然直奔医院去照顾他
2: 。呃，不算照顾，其实是这样子。那时候他的状况，呃，因为脑部先重创嘛，所以他先是脑部出血。那那时候我就觉得很紧急嘛，因为孩子也要一起去，大家我们就去看看他。我也还记得那天是。SARS 那一年的四月二十四号，就是那天和平医院封院的那一天，嗯、所以我日子记得这么清楚，<哇>就是四月二十四号，我们就往林口长庚去。那去的时候，他其实看起来状况还可以讲话嘛。好，那我就想说，那因为我的前婆婆跟前小姑他们在做生意，好，那那时候我在教课，我的课比较松，所以我就说，哎、欸，没关系，我留在这里。你们回去，我看看有什么情况再通知你们。可是没想到，好夜里他就开始，我感觉到他已经开始昏迷了。那个所谓昏迷，你这个人昏迷，不是就不省人事，而是他会跟你讲话，但是你讲 A， 他就回答 B。嗯<哼>，对，你就开始讲，觉得他讲的东西对不上了。那其实已经开始颅内出血了，对
1: 所以整个状况恶化了，对，然后
2: 就开始就接着开始开刀，对，开始呃，他就先把头盖要放一个呃侦测脑压的测压器，好要放进去。那那时候我就赶快通知他们家人来。那那时候医院里面呢、啊，就是他因为他脑压重嘛，所以他非常的暴躁，就是不舒服，所以他那个要把头头发剃掉，需要。他要安静嘛？那我发现就哇，那个护士小姐啊，护士先生，大概五五六个人拉不住他。那那时候我就跟我的牧师联络说：“哎，牧师怎么办？他现在这样子，这样医院什么人都不能做事。”他说：“雅琳，你赶快跪下来祷告。”我就跪下来为他祷告，为他认罪，求上帝帮助我们这样子。然后很妙，就是我一跪下来祷告的时候，他忽然就这样，就有点像睡着这样。好，然后更妙是那个护士小姐，他们就问我说：“哎、欸、啊，现在要怎么办？”我说：“我怎么知道你们怎么办？你们该怎么办就怎么办，赶快绑啊！”然们就把手脚都绑起来，然后就开始剃头发啊，干嘛干嘛这样。那我一回头才发现，哇，我的婆婆在我后面。整个我在祷告过程，她已经来了，我也不知道
1: 。对，所以她看到你为了前夫跪在地上去祷告，对。啊，觉得好感动哦。嗯，后来前夫恢复的状况是怎么样呢
2: ？后来他就连续开了好几个道：左脑开，右脑开，后来又嗯、呃、脑部水肿，所以头盖骨又拿起来。你看一个头开这么多个道，我都算不出来了。对，然后就常常那那那时候因为少儿时期，你知道我们年纪够大的人经过，就知道那时候真的是像是世界末日一样，谁都不敢去医院。但是我呢？我每天就带着酒精，带着 N 九五口罩，我就到林口长根去为他按手祷告。因为只有加护病房探访时间可以去，所以我就去祷告。然后我觉得很妙是，可能因为他也还年轻，那时候四十多岁，然后医生觉得他的生命力还蛮强的。我每天都跟他心心喊话说：“哎，你的小的还小，你给我醒过来！你就你看这个人就是。”插满了什么鼻管啊、胃呼吸管啊，所有的就是插了很多的管，然后就是昏迷。然后医生也是说，如果醒过来也可能是活过来，可能是植物人都没把握就对了。然后我不管，我就是每天去祷告，每天去祷告。我还记得那时候 SARS 期间，我还记得还看完他们还广播，现在有 SARS 的病人要从哪一个管啊、呃、要送进来，请大家赶快撤。然后我们撤了，就看到他们后面。跟着消毒这样，这样喷消毒液这样，我都经历过那些事情，那也很妙。你看，他四月二十四号住院，但是他中间已经醒过来，然后在医院里面经过那种就是失忆啊，不认识任何人。到出院的时候是母亲节，母亲节通常是五月第二个礼拜，所以这次过程仅仅才三个礼拜左右，他不但活过来。然后还可以出院
1: ，非常奇妙。你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天我们故事的 VIP， 他是非常早就结婚，但是却在婚姻当中遭遇了许许多多的苦难。甚至家暴，甚至看不到自己的孩子，直到他认识了上帝，一切有了转机。VIP 是谁呢？就是林雅玲。雅玲，我们刚提到说，你真的好像我们要说180度的大转变，因为本来你说个性自己是蛮强的，嗯、可是到后来愿意为了这一位，我们要说。没有善待你的前夫，你还在这样子兵荒马乱，就是大家害怕被感染的状况底下，去到医院还跪在地上为他祷告，这真的是让人觉得非常感动。那我们想请问一下，后来孩子的状况呢？他们愿意让你正常的看孩子了吗？<笑>对
2: ，原来以为是从此过着幸福快乐日子，对不对？嗯、对可是没有想到我的苦难才来了。因为，啊、呃，其实前夫那时候在医院里面生死未明的时候，我婆婆对我对我的态度忽然大转变。嗯，因为她感觉到我好像，呃，就是愿意来看他们嘛。有时候需要轮就是开刀的时间，我也在那里守。其实原因是因为我没课嘛，所以我的时间自由，我<是>就想说可以帮点嘛。但是我并没有要回到那个。家庭里面，嗯，所以他可能有期待说，哎、欸，我是不是就跟他们恢复了跟他们家的关系？但是并没有。我会原因会去的原因是，呃，你在我们在教会，因为我这件事情发生的时候，我已经在教会一段时间了，我已经也信主了三四年了，嗯，所以我们本来也在探访别人，<是>也在探访不认识的人，那何况是一个曾经我们有婚姻关系，又是我。孩子的爸爸，我怎么可能会就不管呢？是对，我是基于这样子的一个情感，并没有说我跟他有什么样的旧情。对，但我觉得可能我的前婆婆对我错误期待，后来我感觉到她也有压力，因为我的女儿那时候才小学四年级，那爸爸又才又出事情，所以每天要带着小的又去医院照顾这个老的，等他回来之后。这个儿子还是状况不明，因为他脑部开到有一段混乱期，那时候还得他常常会玩水，然后又不认识人，就是他的行为有点退化。好，但是这个是会慢慢恢复，大概会在黄金的半年起恢复的。那就变成我觉得我婆婆在这样的压力情况之下，她就把她的的那个愤怒就往我这边倒，就是意思就是说，如果你不回来我们家，那你就别看小孩了
1: 。哇，反而变得更加的惩罚你，对啊、哦。那后来怎么办呢？可是孩子在这个时候，嗯、他是最需要妈妈的时候。对对，曾经还有一次是这样
2: 子，就是我在他们家，然后我的婆婆就把孩子叫到面前来，然后跟他说：“你说你要跟阿妈，还是要跟你妈妈
1: ？”哦，好残忍
2: 。对，然后后来我就私下跟我的孩子讲说：“我不知道会不会这一天，如果有一天我们需要面对法官。”法官问你说：“你要跟爸爸还是跟妈妈？好，跟阿妈还是跟妈妈？你一定要说你要跟妈妈，为什么呢？因为你若跟妈妈，妈妈会让你回来看爸爸；如果你跟着阿妈，你从此就见不到妈妈了。”我女儿就一直哭，一直哭，我也很，我也很心疼。可是我，我还是得打这个预防针。嗯、那事情后来是怎么样呢？我觉得是我一直在祷告，我一直在祷告，然后我也去问人家。好，我去问人家说，到底。到底法律上我的权利在哪里？后来我,<是>我才发现，其实，呃，如果真的要判决的话，就是父母是第一兄妹，其次是父母的兄弟姐妹，再来才是阿公阿妈。好，于是我就去找我的前小姑，但是这个小姑不是我的同学，她有两个妹妹，我去找那个大妹妹跟我的女儿，他们比较住在附近的，算是小姑。我就让她知道说，她妈妈。这段时间不但这段时间，其实在过去的时间，他的哥哥妈妈是怎么对待我的？我的对孩子的，我的孩子是怎么样学会揭掉尿布？我也不知道。他穿喜好鞋？我也不知道。他怎么学会 b u b b 我也不知道。对，然后我没有一个过年可以跟我的孩子一起吃年夜饭。然后我小姑说，他不知道这些事情，因为我都没有提。然后我就说：“那现在孩子已经没有爸爸了，爸爸几乎已经没有了。那你妈妈又不让我看小孩，那你就觉得我的孩子是不是很可怜？”然后后来也是经由我这个小姑的沟通，她就去跟她妈妈谈。所以于是呢，我就可以周休二日就带着孩子回到我住的地方过一个周末，然后再送回去
1: 。这整个的状况真的很难令人想象哦。看不到孩子，就是妈妈心里最深的痛。你还记得，就是你本来要去看孩子，你刚刚说前夫会打电话跟你讲，嗯，让你在半路就返头回去。对，遇到那种状况，你还记得当时你自己的心情，还有你有什么做法吗
2: ？我只能打狗。我记得有一次，哈，很妙，就是。教会有一个圣诞节活动之类的，我就问了我前夫说：“你要不要带小孩来玩？”他就说：“好。”但答应我了，都通常是到当天又反悔了。然后他又打来说：“哦，因为我跟我妈妈讲找理由，就是不带他来。”那很妙的是那天我就还是跟他口气不好，然后呢挂掉电话的时候，我就自己跟上帝认罪，我说、哎：“主耶稣啊，为什么就不能像那个传福音给我的姐姐这样子？”哎呀，没关系，没关系，下次再来就好了。我说我怎么都做不到，我就是会很想骂人这样子，然后又不想去教会。我就觉得我那天去教会目的就是要看小孩，就是要带小孩来参加活动。可是我就想，好吧，那我还是得守主日啊。我已经在去教会的半路上，我也没折回。我真的很想回家。我想说，今天一切就泡汤了，那我还去教会干嘛呢？那于是我还是去了教会。去了教会之后也很妙，就是反正下午的儿童活动也我女儿也不来，我就是自告奋勇。我说：“哎，那我带小朋友去公园玩干嘛？你们可以准备什么的？好，我就帮点忙这样子。”没想到呢，等我回来的时候，就有童工跟我说：“哎，雅玲，有一个特别来宾来找你。”我说：“谁啊？”啊，你们家高子文来了。我说：“啊，他不是不来吗？”哦、啊，后来爸爸又。找了一个什么理由把他带来了啊？我就觉得说神呐啊,啊，如果那天半路我就回家了，那这样我的孩子来了我也不知道，所以我就觉得我就是跟神祷告，上帝给我一个平安喜乐的心，我就是兵来将挡水来土掩吧，就是遇到状况我就是接受，然后当然会有痛苦会有难过，我就跟上帝讲
0: ，嗯
1: ，这真的是最棒的圣诞礼物，对对哇，充满了爱。因为我们知道说，雅玲其实你很喜欢小孩，对不对？对，嗯，你本身对孩子有一个特别的感动，所以对自己的孩子当然就是更加更加的疼爱哈、哦。是，那在这一切的过程当中，嗯、<哼>我们说有两个字叫关系是很重要的，因为关系破裂，<对>所以造成很多的。让每一个人哭泣、难过、伤心，甚至我们说心碎的状况，嗯，是要不要现在跟我们谈一下？因为我们知道说你的关系其实修复许许多多，而且不光是跟夫家，还有你自己原生家庭的关系也修复了，真的非常奇妙。嗯、跟我们分享这个部分。
2: 好，我我们刚刚讲到说，我的爸爸其实是个不太负责任，然后又家暴的人。但是很妙，就是我开始信主之后，上帝就叫我要常常为我的父亲、为我的母亲祷告。那我先讲我父亲这一块，就是我信主的时候，我爸爸其实没有因为某些原因，他就没有住在家里面。对，但跟我们保持一点点关系。好，他说住车上，我也不知道住哪里。但我那时候也很妙，就是我。只有跟我妈妈两个人住，每个月就会跟我爸要一点家用这样子。那虽然他爱给不给的。那开始我为他祷告时候，有一个我的朋友，他去当传道人，他就教我说：“雅玲，你要怎么祷告呢？你要宣告，宣告说你的爸爸是个爱家、爱孩子、爱妈妈，就是他没有的，你都讲。”我说：“这样很多哎、欸，都没有哎、欸。”<笑>后来我说：“好吧，那就祷告吧。”好，我真的就这样宣告，宣告我爸爸是爱家庭的，爱负责任的，然后会怎样怎样怎样,怎樣我就这样子祷告。有一天呢、啊，我爸爸好，我没有跟他要，他自己主动拿了三千块给我，哇,哇，我捏着眼泪都要掉下来
1: 了。嗯
2: 、但我觉得应该有一个关键，就是有一次牧师在陪伴我的时候，为我祷告的时候，就说：“哎、欸，雅玲，你要不要把我当做是你的爸爸？你有什么话要跟他讲？你可以说。”最妙的是，我大概五分钟还是十分钟，我一句话都讲不出来。我就说：“哎、欸，牧师，我好像都没有在跟我爸讲话、欸，哎，我们只有吵架，哎。”那牧师说：“那你可不可以想想，曾经爸爸也对你有什么样爱的表现？”我就想到，其实我不太会生病，但我一生病就是大病那种人。所以我以前如果重感冒，我爸爸就会带我去打针，那回来就煮稀饭给我吃。我能够想到就只有这一些。那後,后来我就觉得啊，我爸爸的表现其实就是。你知道，男人就是一种服务的行动，他也不会讲好听的话。我还有一次的祷告，就是我觉得上帝在提醒我，就是说一样是饶恕。我那次的祷告的时候，上帝就看见了很多我在跟我爸爸的冲突的画面，就是我叛逆啦、离家出走啦、跟他恶言相向啦，种种的这些画面。然后我就像看幻灯片一样，就一件一件的。去祷告，就说我要说这件事情，我的爸爸带给我怎么样的伤害，那我愿意饶恕这个事的。等,等等等，我讲完之后，我就问上帝一个问题，说：不是以前也祷告过了，为什么要祷告的这么细呢？为什么每一件事都要祷告呢？我的感觉啦，上帝说：嗯，我不要你大事求我，小事靠自己。从此之后，我觉得我跟神的关系也不一样。我开始大大小小的事情，我都去祷告。那也很妙是后来，呃，我的教会牧师就是协助我们找一个理由，请我爸爸每个月来教会一次。那后来我爸爸就在这个过程当中信主了。嗯，然后他也回到了。其实我们的家族是应该是基督教的家庭。我的爸爸的家族，他们是另外一个教派的,的教会，所以他们会讲台语。我就跟我爸爸说：“那不然你就回叔叔的教会去。”对，那我爸爸就非常稳定的聚会，好，大概十多年前开始聚会。那也因为这样子，我妈妈在这十年来其实行动不太方便，到这两三年是卧床，所以现在是我爸爸八十几岁的老爸爸在。配合政府的长照，在照顾我妈妈，所以我爸爸真的后来就成了我，但戒毒、戒烟、戒酒，那就成了当年祷告的那个样子
1: ，爱家呀，爱妈妈呀，然后爱我们。哇，好感动哦！跟爸爸的关系恢复。而且爸爸自己本身也恢复了，很像浪子回头哎、欸。对,对对，他
2: 们教会最爱讲他的故事了。<哇>我们整个家族都爱讲我爸爸，因为我爸爸是家族的老大。
0: 嗯，嗯那我也
2: 很感谢神。我爸爸的兄弟姐妹们，他们有七八位，他有四个兄弟，四个妹妹，那他们都很爱这个大哥哥。嗯，对
1: 。本来还有暴力倾向的爸爸，到后来跟妈妈的关系也恢复了。一层一层的关系都恢复了对，对，那就是从祷告开始，是太奇妙，太棒了。知道说哑铃，因为很爱孩子，所以其实你现在可以常常跟女儿在一起。而且呢，我们也知道你跟女儿还一起帮助全世界贫困的儿童啊， oh. 这个感动从哪里来的？<笑>嗯
2: ，这样讲好了，就是嗯，我信主之我们常常参加特会嘛。那我记得在二十多年前的时候。比尔威森牧师来台湾，在卫礼堂有一场聚会，然后教会的人就当然我们就去啊。那我是小组长啊，就去啊，带大家去啊。那我记得那次比尔牧师有个呼召，就说你愿意服侍神的人，就是呼召人到前面去。好，那我就当然就冲到前面去。但是我那时候的感动就是，呃，我希望我可以服侍神，用我所有的方式来服侍他。这样子，然后我就觉得那次的祷告是很深的祷告。那当然后来我就在教会服侍，但是我的孩子当时还没有来教会，还在爸爸那里。那很妙，就是那次萨尔斯过后的隔年，上帝也让我的孩子可以恢复来跟我一起。我家里就有比尔姆斯的书啊。那我没有带儿童主日学，但是我的孩子在五年级他就开始当主日学的小助教。对，很妙，就是在他大学大四的那一年，他在一个聚会里面，然后呢，呃，这中间其实比尔·默斯有大概将近二十年就没有再来台湾，然后一直到那时候他又来台湾。所以我女儿听我讲这个人，很久以前就知道这个人，因为呢，为什么就是。我的教会的童工里面有一些是主日学老师，然后每次他们做到很累的时候，想要不干的时候，就来跟我说：“雅玲姐，我不想干。”我说：“你知道吗？比尔牧师说需要就是呼召，继续做。<笑>”所以我女儿就知道说：“比尔牧师说需要就是呼召。”然后有一天他回来跟我说：“他上了那个圣经学校说，哎，妈妈，哎，比尔牧师他在台北的办公室好像要找一个童工、欸，哎，有个机会。”我说：“那就去啊，去 interview 看看呐、啊。”然后他，我们就一起祷告。那很妙是，其实有两个人都去甄选这工作。可是我一在一祷告当中，我的感动就是说，我就叫阿文，我说阿文，我觉得这工作会是你的。虽然他还在学，哎，没想到他就录取了。然后呢，他现在就是大都会儿童的童工，因为我跟他们关系蛮好的，所以就买一送一咯。所以他们每次有任何活动，就是义务的义工这样子。不有牧师就是第一次认识我就说，他就叫我 mom， 他们就介绍我是谁，他说哦 mom 这样子
1: ，但是这个称呼真的让人好感动哦，嗯,嗯，所以雅玲不光只是关心自己的孩子，也不光只是关心教会里面的孩子，其实你把这份爱跟全世界有需要的孩子，你愿意跟他们分享，真的是让人非常的感动。我们也知道说，雅玲不光是很愿意祷告，你也很喜欢读经。要不要跟我们分享一段经文？你现在特别想起来的？嗯，其实有段经文我没有刻意去
2: 背，但是我是一直看，一直看，看到到会背了，就是在《菲律比书》。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。为什么对这段经文特别的有感觉？就是事实上，我在信主的过程，一方面是负债，我的负债是应该是超过两百万的情况之下，然后常常我就在。掉头寸，我在赶头寸，或是我在缺钱。然后每当我有一些缺乏的时候、困难的时候，我在读经的时候就会读到这一段经文，我就看到。当看到的时候，我就觉得哦，我安定了，我知道没有问题，我就要告诉上帝就好了。那我的难关就过了。好，在下次又有一个困难的时候，我又会在我是一直看看到，我就完全会背了。应该是我一直在经历这段经文。就是我没有在怕什么的，就是只要事情发生，我相信没有任何一个困难会越过上帝领导我，所以上帝是挡在我的前面的。于是我就告诉上帝，那我的祷告就是感谢，然后把我要的告诉上帝，我知道上帝就会帮助我，赐给我平安
1: 。我们想到真的雅玲经历过人生许多的风暴。但是你现在真的是非常的蒙福，而且喜乐，所以可不可以借由这个机会，帮我们正在听节目的朋友们一些祝福、一些鼓励？嗯，我想要
2: 鼓励我们当中在听节目的，如果你还不是信耶稣的人，我觉得你可以试试看祷告。对，祷告是什么呢？祷告就是像你跟一个好朋友打个电话一样。对，那打个电话，你得知道你打给谁。这个朋友呢，跟一般的朋友不太一样，他是可以帮助我们的，把你祷告的内容告诉他，他就会想办法。有时候不见得立即就有，但是有时候他会给你一些 idea， 你可能就可以解决你的困难。那我也想鼓励我们当中你是已经信主的基督徒朋友，我觉得你不要落单，也不要自己扛。我的很多的祷告是我在教会里面有一些同伴陪伴我，然后陪伴我一起祷告，一起去经历的。所以，如果你觉得上帝好像还没有听见你的祷告，不是上帝没听，而是这个祷告已经在路上了，在回应了。你可能需要一点点时间的等待，用信心的去盼望这件事情，上帝会成就。
1: 嗯，今天非常谢谢哑玲，哑玲，谢谢你，不客气。很感谢林雅玲姐妹分享的生命故事，也谢谢雅玲授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。朋友，如果你想要更进一步的认识这份信仰，或者是你有感动，想要了解更多圣经的真理，推荐你可以参加救恩圣经函授课程。让圣经老师帮助你，透过函授，使你能够更多的认识圣经真理。如果说你想要更多认识信仰，或者是参加救恩圣经函授课程，电话请拨 02275411440227541144， 02或者是写信到台北邮政44四至八十号信箱。台北邮政44四至八十号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目进一收。云彩飞扬在旧闻之声的官网、APP、各大的 Podcast 平台都有播出，邀请你可以持续的收听，并且也请你多多的将“云彩飞扬”见证分享出去，让更多人听见好故事。在这里，静怡要祝福你喜乐平安，但愿云彩飞扬。我们下次再见
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心，万片溪水和山林，我心依然无。无处寻，曾经多彷徨。四周一望，西土笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。我说声。